0: You're listening to KBL Prime, podcast for curious mind. Enjoy! Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi, edisi Jumat 30 Oktober 2020, bersama saya Fitri Anggreni. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, diantaranya buruh kritik pengalihan sisa BSU bagi pekerja, pemerintah klaim kasus aktif COVID-19 di Indonesia turun, libur panjang penyeberangan Banyuwangi Bali meningkat. Inilah Buletin pagi selengkapnya. Terbaru di buletin pagi. Federasi Buruh Lintas Pabrik, FBLP, meminta pemerintah tidak menyerah dalam melakukan verifikasi data penerima bantuan subsidi upah atau BSU. Ketua Umum FBLP, Jumisih, mengatakan subsidi merupakan hak bagi para pegawai untuk mendongkrak daya beli di masa pandemi. Pemerintah sebaiknya tidak mengalokasikan dana tersebut untuk keperluan lain. saya juga meminta supaya data itu diselesaikan dong, jangan menyerah dong, kami sebagai serikat buruh kalau misalnya dimintai tolong untuk pendataan juga kami oke kok, jangan punya sikap menyerah gitu, untuk melakukan upaya yang dianggap baik ya. dan aku pikir serikat-serikat buruh lain juga kalau misalnya dimintain tolong untuk kerjasama terkait dengan pendataan, aku pikir gak ada masalah gitu, jadi dalam situasi sulit di tengah masa pandemi gitu, peran negara itu dibutuhkan untuk memberikan uh, daya untuk bertahan. Ketua Umum FBLP Jumisih menilai rencana pemerintah mengalihkan anggaran subsidi upah lantaran pendataan yang belum maksimal untuk program lain tidak tepat. Sebelumnya Kementerian Ketenagakerjaan menyebut masih ada sekitar 8 triliun rupiah bantuan subsidi upah bagi pekerja atau BLT pekerja yang tersisa. Menurut Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Hubungan Industrial Kemenaker Aswansyah, sisa yang tidak terserap itu akan dikembalikan ke kas negara. Selanjutnya dialokasikan untuk guru honorer di sekolah dan guru honorer pesantren.
1: Dan dana itu kurang lebih tersisa 8, sekian triliun lah, ya, ya kan gitu. Hmm. Nah itu kemarin kalau menurut rapat-rapat kami dengan Kementerian Keuangan khususnya di Jember. berbeda apa uh, anggaran dana ini nantinya direncanakan akan dialokasikan untuk bantuan kepada guru honorer.
0: Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Hubungan Industrial Kemenaker Aswan Syah menambahkan hingga Jumat lalu anggaran bantuan subsidi upah pekerja sudah terserap sebanyak 14,6 triliun rupiah. Dari lebih 12,4 juta pekerja yang lolos verifikasi BPJS Ketenagakerjaan, belum semua pekerja menerima subsidi upah tersebut. Aswansyah tidak menyebut kendala mengapa masih ada buruh yang belum menerima bantuan subsidi upah. Sementara komisi yang membidangi Ketenagakerjaan DPR mengkritik banyaknya masalah terkait bantuan subsidi upah atau BSU gelombang pertama. Anggota Komisi yang membidangi Ketenaga Kerjaan DPR, Kurniasih Mufidayati, menyebut soal pendataan dan validasi yang bermasalah, termasuk yang kemudian menyebabkan sebagian pekerja belum menerima bantuan tersebut. Terus yang kedua, transparansi dalam pencairan dana. Ini banyak yang bolak-balik tanya ke kita, kan kapan dicairkan sudah berapa yang terserap ini, harus ada transparansi ke publik, ini kan APBN uangnya. Jadi harus jelas, harus transparansi kepada masyarakat. Dari plafon sekian ke lombang satu, ini kendalanya apa saja gitu kan. Uh, kemudian siapa aja yang sudah diberikan gitu transparansinya masih normatif ya kita melihat gitu. anggota komisi yang membidangi ketenaga kerjaan DPR Kurniasih mufidayati juga meminta pemerintah transparan saat mengalihkan anggaran subsidi upah pekerja untuk guru honorer sementara perhimpunan untuk pendidikan dan guru P2G berharap pemerintah mendata jumlah guru honorer sebelum menentukan kuota penerima subsidi upah. Koordinator P2G Satriwan Salim mendorong agar dana yang sekitar 8 triliun rupiah peralihan subsidi pekerja bisa diserap seluruhnya. Dia meminta berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Daerah untuk memastikan jumlah guru honorer yang pantas mendapatkan subsidi gaji sebesar 2,4 juta rupiah itu.
1: Karena dari beberapa daerah itu melapor ke P2G, Yang guru-guru honorer, tapi mereka sudah sertifikasi, sertifikasi guru maksudnya, yang tidak e, dapat, ya kan, yang tidak dapat. Nah, mengingat yang sekarang itu misalnya sudah tertuang tuh surat keputusannya di daerahnya masing-masing. Jadi sudah ada sebagian e, terdaftar di kemdikbud namanya, ya kan, tetapi pas di daerah mereka nggak dapat.
0: Perhimpunan untuk pendidikan dan guru P2G Satriwan Salim menambahkan, guru honorer juga berharap pemerintah tidak menyamaratakan besaran subsidi upah. Alasannya, upah yang diterima guru honorer di daerah lebih rendah dibandingkan guru honorer di kota besar seperti DKI Jakarta. Sebelumnya, Pemerintah berencana mengalihkan sisa bantuan subsidi upah atau BLT pekerja sebesar 8 triliun rupiah untuk guru honorer sekolah dan guru honorer pesantren. Penyebabnya dari target 15,7 juta penerima subsidi BPJS ketenaga kerjaan hanya berhasil mengklarifikasi dan memverifikasi 12,4 juta data pekerja. Penyebabnya diantaranya karena rekeningnya tidak aktif. Saudara ICW dorong KPK gunakan perpres supervisi, selesaikan kasus mangkrak di Kejaksaan dan Kepolisian. Informasinya akan hadir seusai jeda, tetaplah di Buletin Pagi KBR.
1: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy!
0: Anda sedang mendengarkan buletin pagi KBR. Kita ke informasi terkait virus corona. Pemerintah mengklaim kasus aktif di Indonesia semakin menurun. bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito menyebut, saat ini dari lebih 400.000 ribu kasus COVID di Indonesia, 60.000 ribu atau hampir 15 persen diantaranya adalah kasus aktif. Hingga kemarin, kasus aktif harian COVID-19 di tanah air bertambah 3.500an kasus.
1: Di mana jumlah kasus aktifnya adalah 60.569 atau 14,9 persen, di mana kasus aktif dunia pada saat ini adalah 24,23 persen. perbedaan angka persentase dengan dunia semakin lebar di mana jumlah kasus positif kasus aktif di Indonesia makin menurun.
0: Itu tadi juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19 Wiku Adisasmita. Satgas Covid-19 juga mencatat penambahan 89 pasien meninggal akibat Covid-19 dan hampir 4000 pasien sembuh. Kita beralih ke informasi lain. Lembaga Pemantau Korupsi ICW berharap Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggunakan perpres tentang pelaksanaan supervisi pemberantasan tindak pidana korupsi, terutama pada kasus-kasus mangkrak yang ditangani kepolisian dan kejaksaan. Peneliti ICW Kurnia Ramadana meminta KPK berinisiatif ambil alih penanganan perkara korupsi jika tidak ada perkembangan.
1: ICW mendorong agar KPK dapat memulai supervisi awal pada kasus Joko Chandra, yang sedang ditangani kejaksaan agung ataupun kepolisian. Sebab pada awal September lalu, KPK telah resmi mengeluarkan surat perintah supervisi untuk kasus itu. Setidaknya ada beberapa hal yang belum terungkap dalam penanganan perkara Joko Chandra.
0: Peneliti ICW Kurnia Ramadana mendorong agar perpres pelaksanaan supervisi menjadi pengingat bagi kejaksaan agung atau kepolisian agar kooperatif. Sementara itu KPK menyambut baik terbitnya perpres tentang pelaksanaan supervisi pemberantasan tipikor. jurubicara KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulisnya berharap koordinasi dan supervisi KPK dengan aparat penegak hukum lainnya semakin kuat dan bersinergi dalam bersama-sama memberantas tindak pidana korupsi. Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Michael Richard Pompeo kemarin. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyebut kunjungan membicarakan kerjasama di bidang ekonomi dan pertahanan. Presiden menekankan bahwa Indonesia ingin melihat kerjasama ekonomi kedua negara meningkat di masa yang akan datang, termasuk tentunya harapan terhadap perpanjangan GSP facilities kepada Indonesia. Presiden juga menginginkan agar kerjasama pertahanan dengan Amerika Serikat e, meningkat dan Presiden juga menyampaikan ingin melihat Amerika memahami kepentingan negara berkembang Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menambahkan Presiden Jokowi meminta kepada Menlu Mike Pompeo agar Amerika lebih mengenal dan memahami negara-negara berkembang di Asia Tenggara, termasuk negara muslim seperti Indonesia, guna mewujudkan perdamaian, stabilitas, dan kerjasama di kawasan. Wakil Presiden Maruf Amin menyebut masyarakat memerlukan peran organisasi muslimat Nahdlatul Ulama atau NU untuk menggerakkan pemberdayaan. Maruf mendorong Muslimat NU mengembangkan ajaran Islam yang moderat termasuk mencegah berkembangnya ajaran radikal yang berpotensi memecah belah keutuhan bangsa.
1: Dengan rekam jejak Muslimat NU dan kekuatan modal sosial yang dimilikinya saya berharap Muslimat NU menjadi penangkal bagi setiap upaya memecah belah bangsa. Para Ustazah hendaknya selalu menyampaikan narasi kerukunan yang menyejukkan Bagi seluruh
0: masyarakat. Wakil Presiden Maruf Amin berharap Muslimat NU terus berkontribusi membantu pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19. Maruf juga mengapresiasi peran Muslimat NU yang turut membantu pemerintah menangani pandemi COVID-19. Misalnya kata dia dengan memotivasi, mengedukasi dan mendampingi masyarakat menanggulangi COVID-19 dengan protokol kesehatan. Pemerintah menyebut jumlah ekspor produk halal dari Indonesia ke negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam Oki berada di urutan ketiga terbesar, yakni 10,7 persen. Meski menjadi tiga terbesar pengekspor di antara negara anggota Oki, staf Ali Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ellen Setiadi menyebut ekspor produk halal Indonesia hanya sekitar 3,8 persen.
1: Untuk itu, dalam rangka pengembangan potensi Indonesia dan memenuhi kebutuhan pasar global, Tentu kita akan memerlukan paling tidak dua hal. Yang pertama adalah pengembangan kawasan khusus yang mampu menghasilkan produk halal yang berorientasi ekspor. Yang kedua adalah jaminan produk halal baik untuk konsumen dalam negeri maupun konsumen luar negeri.
0: Staf ahli Kemenko Perekonomian Ellen Setiadi mengatakan Indonesia menjadi negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia sehingga dibutuhkan industri halal yang besar pula. Kita beralih ke berita olahraga, klub-klub Liga 1 belum bisa menindaklanjuti keputusan penundaan penyelenggaraan kompetisi Liga 1 hingga tahun depan karena belum mendapat surat resmi dari PSSI. Direktur PT Persib Bandung Bermartabat PBB, Tedi Cahyono menyebut, meski penundaan akan menyulitkan semua klub, namun keputusan itu harus mereka hormati. Sementara Komisaris Eksekutif Bali United, Yabes Tanuri, juga masih menunggu surat resmi untuk mengambil langkah lanjut terkait pengunduran Liga 1 hingga tahun depan. Rabu kemarin Komite Eksekutif PSSI secara aklamasi memutuskan menunda kompetisi Liga 1, 2 dan 3 tahun 2020. PSSI menyebut semua kompetisi akan dimulai lagi pada awal tahun depan. Kita ke berita mancanegara. Thailand memutuskan memperpanjang status darurat Covid-19 hingga akhir November 2020. Juru bicara pemerintah Thailand, Anucha Burapa Chaisiri, menyebut keputusan itu juga telah mendapat persetujuan dari kabinet Thailand. Keputusan ini memberikan Perdana Menteri Thailand, Prayut Chan Ocha, otoritas penuh, memerintahkan memerangi wabah virus corona yang mematikan. Baru-baru ini, Thailand juga telah menerima kembali kunjungan warga negara asing untuk pertama kalinya setelah penerbangan komersial ditutup pada April 2020. Saat ini total kasus Covid-19 di Thailand mencapai 3.700-an kasus di mana terdapat tambahan 13 kasus baru Rabu kemarin. Laporan Kas KBR bertajuk Menjaga Mangrove Pantai Bengkak Bagian Kedua akan hadir usai jeda. Tetaplah di bulletin pagi KBR.
1: You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Kelompok masyarakat Tirtawangi sejak enam tahun lalu merintis konservasi mangrove di pantai Bengkak, Banyuwangi, Jawa Timur. Selain mencegah perusakan dan abrasi, konservasi mangrove punya nilai tambah setelah disulap menjadi kawasan wisata. Tapi pandemi COVID-19 nyaris melumpuhkan seluruh aktivitas di sana. Lantas bagaimana nasib wisata dan konservasi mangrove pantai bengkak? Jurnalis KBR Hermawan Arifianto terjun langsung ke lokasi dan mencari tahu jawabannya. Inilah kisah bagian kedua.
1: Sejak pagi, Rusdianto bersama warga membersihkan sampah di kawasan mangrove Pantai Bengkak, Banyuwangi. Mereka juga menanam bibit mangrove. Ini biasanya dilakukan rutin atau berapa hari? Biasanya dilakukan setiap minggu buat kali. Kalau hari jumatnya ya bersih-bersih bersama penolak. Kalau minggunya, nama warga. sekitar 6 bulan wisata mangrove center tutup karena pandemi Covid-19. Pemasukan dari kunjungan wisata pun seret. Beruntung upaya konservasi mangrove berhasil ditopang swadaya warga. Kepala Desa Bengkat Mustain. Saya dan swadaya saya. Ada yang
0: sana.
1: Tapi teman-teman semangatnya ada, Pak. Ada jadi bersih-bersih, nanami kembali cuman yang perlu diyakinkan kembali Bahwa wisata, eh bukan wisata, konservasi alam dalam bentuk mangrove ini, bagaimana bisa dikembangkan menjadi wisata. Ini yang belum bisa dipahami pak oleh masyarakat. Namun perbaikan tempat wisata macet antara anggaran dari Pemkap Banyuwangi bergeser untuk pandemi. Ada juga warga yang terganggu dengan keberadaan mangrove senter tersebut. Seperti bagaimana Mas Hemawan, masyarakatnya terprovokasi oleh oh. salah satu dua orang itu Bahwa kalau wisata ini maju, rumah itu mau digusur Mumpet wow. <laughs> oh, saya Mas, mumetnya itu minta ampun Padahal kolaborasi pemerintah dan warga adalah faktor penting pengembangan wisata Yang berbasis konservasi dan komunitas Pegiat lingkungan dari Badan Kemaritiman Nahdlatul Ulama Banyuwangi Ihwan Arif mendorong pemerintah desa untuk terus meyakinkan warga akan pentingnya wisata edukasi mangrove. Seperti di danaunya, itu kan mangrove-nya sangat rusak. Itu bisa dijadikan materi edukasi refleksinya misalnya. Terus ada yang potensinya sangat bagus, banyak burung yang ada di sana, terus kita duduk nyaman, ini kan juga bisa menjadi bahan bahan edukasi. Selagi wisata mangrove belum bisa buka, kelompok masyarakat Tirtawangi beralih mengelola kopi mangrove. Kata Mirwan Abror, dari kelompok masyarakat Tirtawangi, ini bukan betulan kopi, tapi biji mangrove yang diolah menjadi seperti kopi. Mangrovenya sendiri itu... Jenis mangrove isopora yang bisa dijadikan kopi dan dijadikan teh Kenapa kami tidak membuat tehnya? Sebab tehnya itu yang bisa ditanam jadi mangrovenya itu sendiri Jadi lebih fokus pada kopinya? Ya? Lebih, bak, lebih fokus pada kopinya Ini masih produksi lokal? Karena produk ini belum punya izin edar dari badan pengawas obat dan makanan. Dari kopi itu kami bisa dapat penghasilan untuk dibagi sama teman-teman di masa Covid ini. Kalau yang kami sudah jalan sehari-harinya itu dikemas yang berisi 1 on sama 5 on. Produksinya kami setiap setengah bulan satu kali. kami baru bisa produksi. Memang tidak semua, tidak
0: semua jenis mangrove bisa bisa dijadikan produk olahan ini. Jadi ada jenis-jenis, ada jenis tertentu.
1: Organisasi Lingkungan Bengkel Kreasi Indonesia berkarya berkibar di Banyuwangi sering mengamati ekosistem mangrove di sana. Ketika masyarakat bisa memperoleh banyak keuntungan dari mangrove, maka kesadaran untuk melindungi mangrove akan semakin tinggi. Karania Agnesius dari Berkibar.
0: Ada beberapa tempat yang memang rusak ya, ada beberapa tempat lagi yang mulai dalam tahap konservasi, gitu. Jadi yang mulai tahap konservasi ini adalah tempat-tempat di mana di situ masyarakatnya mulai sadar nih, oh aku butuh
1: butuh benteng untuk apa istilahnya ngadepi
0: perubahan iklim laut.
1: Tambah peran serta konservasi dari warga setempat, hamparan mangrove di depan mata saya ini mungkin tidak ada lagi. Demikian saja KBR, saya Hermawan Advianto. Terima kasih sudah mendengarkan.
0: Informasi dari daerah akan kami sajikan seusah jeda tetaplah di Buletin Pagi KBR.
1: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
0: Inilah bagian akhir dari Buletin Pagi KBR. Aktivitas penyeberangan di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur pada libur panjang dan cuti bersama pekan ini meningkat, terutama untuk kendaraan roda empat campuran. Manager operasional PT ASDP Ketapang, Banyuwangi, Marsadik menyebut, kendaraan pribadi yang menyeberang sebagian besar berasal dari Jakarta, Surabaya, dan Bandung.
1: Kami mempersiapkan loket-loket portable hmm. untuk mengantisipasi eh, angkutan roda dua dan roda jenar kecil. Bila mana memang ada antrian atau pilamana hmm. sudah apa namanya kendaraan mulai mengular. Lapuk pertembel dua ini sudah kembali buka hmm. karena mulai dari kemarin sudah ada kelagat sudah ada kendaraan mengalir dari arah Jakarta dan Bandung itu sudah plat B dan plat itu sudah ada masuk hmm. ke pelabuhan.
0: Manajer operasional PT ASDP Ketapang Banyuwangi Marsadik menambahkan lonjakan kendaraan yang hendak menyeberang ke Bali terjadi kemarin. Puncak arus balik diprediksi akan terjadi pada minggu. Kita ke Jawa Barat, pemerintah kota Bekasi mengizinkan bioskop kembali beroperasi agar memicu pemulihan ekonomi. Wali kota Bekasi Rahmat Effendi mensyaratkan pengunjung wajib mengenakan masker, memakai penyanitasi tangan, dan jaga jarak aman. Selain itu, suhu tubuh pengunjung bioskop tidak boleh melebihi 37,3 derajat Celcius.
1: Saya dengan Dinkes, dengan Parbo, dengan Satpol BP, dan beberapa teman kunjungan ke apa ini, Kexuan, Kexuan, Kexuan ya. Dan saya sudah dijelaskan dari sejak masuk pakai barcode. terus 3M-nya, sampai dengan persiapkan persiapan set asesmen untuk memotong uh, karkis itu sendiri, di dalamnya, saya kira semua sudah memenuhi standar uh, protokol kesehatan yang baik.
0: Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi juga membatasi operasional bioskop, yakni mulai pukul 4 sore hingga 11 malam. Kata dia, usia pengunjung bioskop juga dibatasi mulai 10 hingga 60 tahun. Pemkot akan memberi sanksi jika melanggar aturan tersebut. Beralih ke Kalimantan Timur, pemerintah Kota Balikpapan dan DPRD setempat tengah menggodok rancangan peraturan daerah Raperda yang mengatur tentang protokol kesehatan COVID-19. Menurut Kepala Satpol PP Kota Balikpapan, Zulkifli, protokol kesehatan rencananya akan digabungkan dengan perda tentang penyelenggaraan ketertiban umum.
1: Apa, protokol COVID ini akan ditingkatkan menjadi perda. Nanti akan diintegrasikan dengan perda penyelenggaraan ketertiban umum. satu nanti seperti itu. Itu juga yang terjadi di beberapa daerah terutama di Surabaya. Ini dalam proses di, di DPRD. Jadi direvisi. Jadi yang Perda 10 tahun 2017 tentang penyelenggaraan ketertiban umum itu nanti kita ada revisinya ditertib. Jadi dimasukkan yang masalah pengaturan protokol Covid.
0: Itu tadi Kepala Satpol PP Kota Balikpapan Zulkifli. Sementara dari razia penegakan disiplin protokol kesehatan yang dilakukan Satpol PP Balikpapan, lebih dari 3.700an warga terjaring tidak menggunakan masker. Dari jumlah itu, sebagian besar memilih hukuman bekerja sosial. Informasi tadi saudara menutup jumpa kita di Bulutin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, Twitter kami di akun adberita.kbr, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya, saya Fitri Anggreni bersama kerabat kerja yang bertugas undur diri. Salam!